Continuamos con nuestra serie de, de Hebreos, estamos ahora en el último capítulo del libro de los Hebreos y con esto inicia los últimos tres mensajes de nuestra serie, el de hoy uno de ellos y algo que quiero traer a tu atención es una cita de uno de los influencers cristianos que sigo y que vi, no recuerdo si esta semana o la semana pasada, él se llama Samuel C. Y él es un hermano cristiano que, de Ghana, del país de Ghana. Y él dice esto, él, él pone citas muy controversiales siempre. Eh, que solamente aquellos que, que las, las leen o las escuchan a la luz de contextos más amplios, las entienden y, y pueden ser muy controversiales por lo mismo, si no lo haces así. Pero esta no necesita un contexto, un contexto muy amplio, creo yo. Creo que es muy directa, pero también muy fuerte. Y, y su cita en el internet fue esta. Si no amas a los cristianos, no amas a Cristo. Está fuerte, ¿eh? Si no amas a los cristianos, no amas a Cristo. Ouch. El título de mi mensaje, Iglesia, esta mañana es Un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia se expresará en amor fraternal. Y entonces tú te deberías preguntar, ¿y por qué empezaste con una cita que tiene que ver con el amor? Si estás hablando de servicio aceptable a Dios con temor y reverencia. Bueno, sí menciono la palabra amor en el, en el título de mi mensaje y termina con eso, se expresará en amor fraternal. En realidad la sección de nuestro texto esta mañana tiene que ver más con la idea del amor fraternal, pero, pero acuérdense que predicamos expositivamente y antes del texto de hoy ya se dijo algo la semana pasada. La semana pasada, si recuerdas, terminamos la, el mensaje con esta cita del de autor de los hebreos recordándonos que nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos, es fuego consumidor. Y antes de eso también venía una exhortación de la conducta y del estilo de vida que todo cristiano debería estar buscando si hemos entendido todo lo demás que ya dijo el autor de los hebreos en los capítulos pasados. Y dice esto, demostremos gratitud mediante la, mediante la cual, perdón, ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Después viene la cita de Dios es fuego consumidor y después brinca a la parte que nos toca hoy donde dice permanezca el amor fraternal. Entonces creo que sigue siendo la misma instrucción. O sea, ¿cómo es que vamos a, a servir a Dios o dar a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia? El autor de los Hebreos nos está diciendo que sea con una actitud de permanecer en amor fraternal. O sea, quiere poner el, al amor como en el centro de todo lo que tú quieras definir como servicio aceptable a Dios con temor y reverencia. En otras palabras, que no definas nada como servicio aceptable a Dios con temor y reverencia si en el centro o en el corazón de ese servicio no está, no está dominado, no está motivado por el amor. Ese amor tiene que estar ahí, tiene que permanecer. El apóstol Pablo habló mucho de ello en su carta a los corintios. ¿De qué le sirve si hacen esto, si hablan en lenguas, aún angelicales, si hacen esto o aquello, 
si dan sus propias vidas, pero no tienes amor. Él decía, de nada aprovecha. Eres como un símbolo que resuena. No tienes esencia, vamos. Desperdiciaste todo tu tiempo, básicamente, en hacer todo eso que se ve muy bien, que parece servicio hacia los demás, pero que no tuvo un fundamento, que no fue motivado por el amor. Y el autor de los hebreos parece que se puso a platicar con Pablo, al menos que tú creas que es Pablo, y llegan a las mismas conclusiones. El amor es central en medio de ese servicio que debemos estar buscando tener como creyentes. Y por eso el título de mi sermón que te quiero recordar nuevamente. Un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia se expresará en amor fraternal. Tenemos que definir nuestros términos, amén. Eso es algo que caracteriza a la fe cristiana, el definir nuestros términos. Eso es algo que al mundo no le gusta. Al mundo le gusta tener una definición universal de las cosas. La fe cristiana define sus términos muy a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Y el amor tiene sus definiciones, porque eso es lo que nos está diciendo el autor de los hebreos de entrada. Se parece mucho a, a cuando en, en, en las cartas que Pablo da a Tito o a Timoteo, y él menciona un poco el perfil de aquellos que aspiran a ser ancianos, a ser pastores, que, ¿con, qué inicia, ¿con qué declaración inicia? Que sean, ¿qué? Irreprensibles. Y después nos da una lista de cosas de cómo él define el ser irreprensible. O sea, ser irreprensible en esto, en pastorear bien su casa, ser irreprensible en esto, en que no sea, que no sea ame las ganancias deshonestas, ser irreprensible en bla, bla, bla. Entonces, la parte de ser irreprensible como que es el, el panorama más amplio o, o, o la, el mandamiento central, por decirlo así, y después les dice las formas en las que deben ser irreprensibles aquellos que aspiran a ancianos. Y creo, que, y creo, y me atrevo a decir que es algo muy parecido a lo que encontramos en el texto que vamos a ver esta mañana, en donde el autor de los hebreos le dice a la comunidad de creyentes a la que él escribe, a su audiencia original y a nosotros también, dice, permanezcan en el amor fraternal como algo que todos debemos estar buscando y algo que él asume que ya está sucediendo en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? No está diciendo, busquen el amor fraternal, como diciendo, es algo que no tienes y debes de buscar y encontrar. Él ya asume que si eres un seguidor de Cristo, si en verdad has entendido que Jesús es mejor, entonces es porque el amor está en ti. Y ahora de ti fluye el amor que Dios te mostró. Y entonces Él quiere, en su último capítulo de esta carta, darnos aplicaciones, darnos ideas de cómo vivir la teología que ya nos explicó en las páginas anteriores, en todos los capítulos anteriores. Él quiere que la iglesia de Cristo sea una iglesia que pone su fe en acción, una iglesia que no nada más tiene las correctas cosas que tiene que creer de Dios, sino que como consecuencia de que crees correctamente quién es ese Dios, ahora tu vida va a dar frutos de arrepentimiento. Esas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Y todas quiere que tengan una centralidad en el amor. 
permanecer en ese amor. Y después nos va a empezar a definir cómo luce el permanecer en el amor. O sea, va a definir nuestros términos. No nada más nos va a decir, ama, permanece en el amor, sino quiere que definamos cómo luce el amor cristiano para que de alguna forma también contraste el amor del mundo. Porque el mundo también te ofrece una versión del amor. El problema de su versión es que es egocéntrica, es centrada en el hombre, es humanista y no tiene nada que ver con la gloria de Dios. La definición del amor y de permanecer en el amor a la manera de Dios la vamos a encontrar en esta sección. Y claro, hay más que decir, pero el autor de los hebreos nos va a dar algunos puntos de aplicación. No creas que aquí se encuentra toda la aplicación de todo lo que hay que vivir en la fe cristiana. Son algunos, por eso es que no, tenemos muchas cartas, por eso es que nuestro canon es más extenso, porque tenemos que estar buscando todo el consejo de Dios, entre los cuales se encuentra el libro de los hebreos. Amén. Entonces vamos a ver el primero de ellos, un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia se expresará en amor fraternal ¿Y cómo se ve ese amor fraternal? El primer punto de nuestro mensaje de hoy es en ser hospitalario Y este es un mandamiento, no una sugerencia, que vamos a encontrar en el segundo versículo de nuestro texto En Hebreos 13 que dice, no se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles. Yo anteriormente eh, ya te he mencionado de unos amigos eh, queridos que teníamos en Canadá, mi esposo y yo, que eran de Siria. Y estos amigos eran muy mayores en comparado a nuestras edades. Los podíamos ver algo así como nuestros padres. Y algo, algo que les caracterizaba a ellos, que eran musulmanes, por cierto, es que era la hospitalidad. O sea, vamos, nuestra hospitalidad, creo que aún a la fecha, la que pudiéramos mostrar Miriam y yo como familia, en contraste con la hospitalidad de ellos, nosotros andábamos algo así como, seguimos como en pañales, comparado con la hospitalidad que, que ellos mostraban. Muy generosos, muy generosos en el trato que te daban, en, en lo anticipados que ellos estaban de que vinieras a su casa. Eh, se ponían mucha atención al detalle en lo que te querían ofrecer, lo que te ponían a la mesa, siempre era muy abundante. Eh, Sacaban de lo mejor para servirnos, eh, no tenían ningún temor en decirnos, no, este aceite que estás probando, ellos usaban mucho el aceite de olivo, no, de lo mejor. O sea, traído desde allá, desde Siria. Cosas así, ¿no? Que, que nos hacían ver que, que nos estaban atendiendo bien, ¿no? Y, y nos hacían sentir bien, ¿no? Una vez, una de esas veces que llegaron a invitarnos, nos planeamos quedarnos ahí, ¿no? Y nosotros dijimos, vamos a dormir en el sillón, ¿no? No, o sea, ellos fueron los que durmieron en el sillón, ellos nos dieron su, su alcoba. Y nosotros estamos diciendo, no, ¿cómo crees? No, o sea, obviamente quieres estar ahí, te, te caen bien, pero tampoco quieres incomodar a ese nivel, ¿no? A ellos no les importó y en verdad insistieron. Rápido nos dimos cuenta que, que iba a ser una grosería si no se los aceptábamos. Y, y esa noche dormimos en su alcoba. O sea, ese grado de hospitalidad. La hospitalidad que ellos mantenían era muy alta, ¿no? Y ellos no creían en Jesús. O no en la forma en la que nosotros decimos que hay que creer en Jesús. 
Y, y en verdad eso es un buen punto de partida para pensar cómo debe ser entonces la hospitalidad cristiana, pues no menos que eso, pero con una motivación aún más correcta, una motivación centrada en el amor. Eh, yo no sé si, si a, tú alguna vez les he contado o les he compartido mi testimonio en esta dirección, pero mucho de lo que me atrajo al cristianismo también fue la hospitalidad. En este caso de un, de un cristiano, esta vez fue un cristiano. Eh, eh, o sea, en parte fue la, escuchar la verdad, escuchar cosas que yo nunca había escuchado ni entendido de la forma en la que se predicaban en esa iglesia. Y por otra parte fue la hospitalidad del pastor en un país en donde nosotros éramos nuevos y todavía no teníamos una permanencia clara de dónde íbamos a, a vivir, nos dijo, quédense en mi casa. Nosotros así de, ¿cómo que nos quedemos en tu casa? No? O sea, eh, no nos conoces, <risa> no sabes si te vamos a saquear en la noche. ¿no? Eh, y, y eso fue algo que me impactó, fue así de, wow, mm, ¿así, son los, ¿así son todos los cristianos? ¿No? Y obviamente sabemos que hay sus límites, ¿no? hay que hacer todo eso con sabiduría, uh, eh, pero también hay que meter el elemento de la fe en este proceso, ¿no? o sea, y de recordar que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, y sí hay que buscar en sabiduría saber a quién ofrecer ese tipo de hospitalidad, ¿no? aún de meter a un desconocido a tu casa. Pero al final sí es un llamado y, y no lo podemos negar. Y el autor de los Hebreos no lo está diciendo con palabras, pues creo que, que te deberían de apelar a considerar este tipo de hospitalidad en nuestras vidas. Dice, no se olviden de mostrar hospitalidad porque por, por ella, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Nosotros no éramos ningún angelito, éramos unos diablos con cola, mi esposa y yo. Y, 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 el, y el pastor nos hospedó. Una noche nada más fue, tampoco crean que nos quedamos ahí un mes ni nada, ¿no? O sea, entendíamos muy bien que teníamos que, que buscar nuestro propio lugar, pero fue algo que me impactó en verdad, en verdad me impactó, o sea, fue, 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 fue esa primera impresión de, de la fe cristiana que dije, wow, o sea, ¿así son los cristianos? Y obviamente sabemos que cada cristiano está en un diferente nivel de madurez y algunos son más hospitaleros que otros. Algunos tienen el don de la hospitalidad, ¿no? Y, y lo escribí en un artículo que apenas les, les envié en la semana. Envidio a aquellos que tienen ese don, así como a aquellos que tienen todos los otros dones que la Biblia nos pide que tengamos y que los tienen de manera muy natural, ¿no? Ese, ese tipo de envidia no es mala, quiero aclarar, para que no pienses, oye, pastor, es un envidioso. No, o sea, envidiemos las cosas que que son buenas, que, que son nobles, que, que glorifican a Dios. Eso es bueno envidiar. Ese tipo de envidia es el tipo de envidia de, que Dios tiene cuando dice que Él es un Dios celoso, un Dios celoso de su pueblo, ¿okay? de, de que la adoración le pertenece a Él y no a las cosas que Él ha creado. Entonces, es la misma idea. La hospitalidad de iglesia es bien importante en la fe cristiana. Eh, y, y, y tiene que tener la motivación correcta. Últimamente, mis amigos musulmanes, que los aprecio mucho y todo, yo sé, que, yo sé que en el fondo y en el corazón de esa hospitalidad estaba su ego. Estaba centrada en ellos mismos, en ellos verse bien, en ellos ganar puntos para que Alá los permita en su reino. ¿Cierto? Según su teología. Nuestra hospitalidad, iglesia, no es para ganar puntos ni para, ni para nada de eso que tenga que ver con ganar la salvación. La salvación no es por obras, creo que, que eso es muy claro. Pero si es el producto de la salvación, 
Sí debe ser algo que, que como cristianos, sin importar si se te da muy natural o no, deberíamos estar buscando y sobre todo tener la motivación correcta a la hora de hacerlo. ¿Okay? Porque también existe el peligro de, de ser hospitalarios ¿okay? porque somos muy extrovertidos y nos llenamos de la presencia de otros. Entonces tú me llenas y por eso te invito, porque me llenas. ¿Okay? En el momento que dejes de llenarme, en el momento que me incomodes, ya no te voy a invitar. Eso se ve hospitalario, así de lejos, pero el corazón puede estar mal. O sea, la motivación puede ser incorrecta. ¿Okay? Entonces, tenemos que medir nuestra hospitalidad a ese nivel de detalle. Iglesia, somos cristianos. O sea, tenemos que examinar nuestras motivaciones. ¿Son estas puras o no? ¿Son estas nobles o no? ¿Qué, es, qué me motiva a invitar a fulanito o a sultanito? ¿Es porque se parecen a mí? ¿Es porque no me incomodan en lo absoluto? Tenemos que crecer hacia ese tipo de hospitalidad. El tipo de hospitalidad que Jesús demostró en su ministerio. ¿Con quién se rodeaba? Con los que los demás, los líderes religiosos acusaban como pecadores, como gente casi casi digna de ser rechazada. Ese es el tipo de hospitalidad que debemos estar buscando. Alguna vez también en la, en la iglesia en la que yo asistía, uno de los hermanos creo que ya esto sí lo he comentado, uno de los hermanos que, que yo consideraba maduros en la fe, una vez me invitó a comer a su casa. Y, y, y vi que junto con nosotros había otros que él invitó, a otros que, que yo sabía que asistían a la iglesia, que yo veía en la iglesia y que sinceramente hablando yo no invitaría a mi casa. O sea, en ese entonces, ahorita ya las cosas han cambiado. Pero, pero en ese entonces te tengo que confesar que, que no me hubiera pasado por invitar a tal persona a mi casa y, y, y me, me trajo convicción de pecado o sea fue así de yo no o sea ni me veo yo haciendo esto que él está haciendo y él sí lo está haciendo y, y lo único que me está modelando es cuánto necesito a Cristo cuánto necesito seguir creciendo en esta dinámica de la hospitalidad porque no estoy donde debería estar y a veces eso es lo, todo lo que necesitamos iglesia ni siquiera un versículo como este fue suficiente, tal vez. No, no me acuerdo si ya lo había leído antes o no, esta sección. Lo más seguro es que sí. Pero a veces lo que necesitamos es que otros nos modelen la hospitalidad para que crezcamos en ella. Para que sintamos el peso del, del, del tipo de hospitalidad que debemos estar buscando. Amén. Entonces, un cristiano debe ser hospitalario y la esperanza, iglesia, es que nosotros estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y te quiero dejar con una pregunta, como a manera de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que fui hospitalario con alguien? Y la hospitalidad, otra vez, no tiene que ver siempre con te invito a mi casa. Puedo, puedo ser hospitalario en, en muchas otras formas. Te invito a tomar un café. ¿okay? Eh, una, la gente que está enferma, si vas y la visitas, es una forma de hospitalidad, aunque vayas a su casa, ¿sabes? Si le llevas algo, si le compartes algo. Todas esas son formas de hospitalidad. No necesariamente tiene que ser eh, ven a mi casa. Okay. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que invitaste a alguien? Y, y, y con esta quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a alguien que no es la persona que comúnmente hubieses invitado porque es con la persona con la que te identificas y, y, y te sientes en tu zona de confort? Yo creo que esas dos son muy importantes. Nuestra hospitalidad se debe de distinguir de la hospitalidad del mundo. Es, esto es, que no es, invitemos a alguien con los que encontramos favor. Ese es favoritismo y la Biblia nos dice que no tengamos favoritismo. El mundo hace eso. El mundo invita 
a los que voy a obtener algo de ti. Nuestra hospitalidad que debe ser sacrificial, desinteresada y misional, vela así. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo ser de bendición para alguien? ¿Cómo puedo yo ayudarle a alguien a sentirse mejor en la iglesia? ¿Cómo puedo yo ayudar a alguien a que, a que sienta que en verdad queremos ser una comunidad que representa el Evangelio? Tal vez veo por ahí a una persona que, que se ve alejada de la iglesia, que aún ya es un miembro tal vez, pero como que no se adapta, como que parece que está buscando siempre formas de alejarse de las cosas, de la vida de la iglesia. ¿Te has puesto a pensar en esa persona? Has buscado y has orado a Dios para decir, ayúdame a salir de mi zona de confort, Señor, para, para proponerle, obviamente con sabiduría, hombres, no vayan a pensar, ahí hay una chica y yo le voy a invitar a mi casa. No, 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 con sabiduría, háganlo grupal si son solteros, ¿ok? Eh, pero esa, esa es la idea, ¿amén? Sí, sí, sí me doy a entender. El sermón de hoy va a ser muy aplicacional, va a ser muy de dar ejemplos, va a ser muy, ya vimos toda la teología de, que, que ya el autor de los hebreos nos ha dado, y ese es el fundamento, la esperanza que de ahí sale el amor, porque hemos confiado en Jesús, porque Jesús es mejor. Pero ahora dice el autor de los hebreos, hay que vivir la fe, hay que mostrar que el Espíritu, la canción que cantamos hace un momento, está ahí en nosotros y a través de nosotros. Amén. Entonces, esa es una pregunta para que te lleves de tarea, pero no nada más para que la contestes, sino para que entonces también ores a Dios y digas, Dios, ayúdame a salir de mi zona de confort. Quiero ser hospitalario. Quiero ser muy hospitalario. ¿Ok? Y, y aún yo te quiero, te quiero pedir de este favor. Mi memoria, ya se los he dicho, desde después del COVID se vino a los suelos. Pero yo trato, o trato de modelarlo y trato de hacerlo, porque yo también, otra vez, no me viene natural y trato de esforzarme e invitar a, a, a la iglesia. Si no te he invitado a mi casa, recuérdame por un mensaje. Hey, Omar, te fal falto yo. Y no me voy a ofender. Te voy a agradecer, te voy a decir gracias, gracias, porque no me acordaba. Hay algunos que sí me acuerdo y te tengo en mente, pero hay algunos que no. La esperanza es que eso es algo que, que, hago, que hace el pastor, pero que también quieren hacer las ovejas, porque el llamado no es para pastores, ¿cierto? En hebreos. Es para todo creyente, para todo el que dice seguir a Jesús. ¿Amén? Entonces, porfa, échame ese mensajito. Y si no tienes mi teléfono, también te lo doy o me lo dices ahí en persona, amén. Vamos, vamos al siguiente subénfasis. Un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia se expresará en amor fraternal. ¿Y cómo luce ese amor fraternal? En ser empático y compasivo. Versículo 3. Dice, acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Este versículo... Creo que a veces es mal usado y no necesariamente pienso que es de manera eh, intencional, pero lo es. Ustedes saben que no hace mucho eh, tomamos un discipulado de ministerio carcelario y vino alguien de un ministerio carcelario a, pues, a entrenarnos y capacitarnos y creo que dijo cosas muy buenas. Algo que pude notar, y, y no es otra vez no, no es por ofender a, a nadie ni nada, es que había un énfasis en que, vean, todo cristiano debería estar haciendo esto. Y yo creo que todo cristiano debería estar haciendo esto. Pero también creo que hay un contexto en el que hay que hacerlo. Y en la carta hemos visto que el, el autor de los hebreos menciona de aquellos que con gozo recibieron el despojo, que con, con gozo están recibiendo la oposición y la persecución. Entonces, hay un contexto antes de ver ese versículo. ¿ok? Y muchos de ellos hasta encarcelados debieron haber sido por causa de qué? ¿Por causa, por causa de qué? Del evangelio. 
Entonces el contexto de esta declaración Tiene que ver con aquellos que son creyentes Y que están ahora tal vez en la cárcel O están siendo maltratados Por causa del Evangelio Ahora, ¿qué nos decían en ese ministerio carcelario? Deberíamos ir a, a, a estar con los hermanos en la cárcel Amén y lo estamos haciendo como iglesia a partir de ese entrenamiento hemos procurado hacer eso eh, las mujeres en particular ahorita están en, en, en la cárcel de Tepepan y van cada 15 días a llevar comida a, a compartir la palabra a esas mujeres a las que se dicen ser cristianas ahí en ese lugar entonces en el, hay un sentido en el que estamos cumpliendo esto pero el contexto no es ese o sea es más yo, yo llegué también a ir a la cárcel y nunca me encontré a alguien diciendo yo estoy aquí por causa del evangelio yo estoy aquí porque yo estaba proclamando fielmente la verdad de la palabra de Dios y el gobierno mexicano me metió a la cárcel o alguien por ahí me, me sembró una mentira y me difamó porque estaba tan enojado del Cristo que yo proclamaba que ahora por eso estoy aquí injustamente en la cárcel nadie de ellos no digo que no los haya pero la mayoría no están en ese canal, la mayoría están ahí por su pecado. Y ya después ahí Dios los salvó a muchos de ellos, a la mayoría tal vez. Y hay que visitarlos, sí, amén, no estoy diciendo que no lo hagamos, lo que estoy diciendo es que el llamado primeramente en esta carta es, es, es visitar, a los, acordarnos de los presos, de los maltratados, y luego la, aquí está la palabra clave, porque eh, el, al final dice de los maltratados, puesto que también ustedes están en, en el cuerpo, Amén. Entonces, ¿de qué, ¿de qué cuerpo está hablando? ¿Del cuerpo de qué? De creyentes. El cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de los creyentes. En otras palabras, está diciendo, acuérdate de ellos porque tú podrías estar también ahí. O la esperanza es que tú pudieras ser ellos porque tú también estás siendo encarcelado o estás siendo maltratado porque tú crees en el Dios que ellos creyeron y, 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 estás, y podrías recibir las consecuencias que ellos recibieron por causa de haber creído en ese, en ese Dios. Entonces, nos está, nos está animando... A, a procurar a nuestros hermanos en la fe que están siendo maltratados por el Evangelio, que han sido encarcelados injustamente por su fe. Entonces, ese es el contexto, de forma que entonces la pregunta sería, ¿toda iglesia debería estar yendo a las cárceles todo el tiempo y si no estarían en desobediencia a este mandamiento? No, la, la respuesta es no. Y cualquiera que venga con una actitud legalista a decir, iglesia, ¿qué están haciendo? ¿No tienen un ministerio carcelario? En realidad no, ni siquiera ha leído la carta de los hebreos. La carta tiene un contexto que hay que mirar para después poder obedecer correctamente lo que dice las cosas que nos pide en capítulo 13. Amén. ¿Con eso que estamos diciendo? ¿Que ya no vamos a ir a la cárcel? No, lo queremos seguir haciendo porque es de bendición y algo que hemos detectado en nuestras visitas es que la doctrina es mala. La doctrina es mala en las cárceles. Contrario a lo que nos dijeron en el entrenamiento, que la mejor doctrina era la de las cárceles. que Porque ellos tienen todo el tiempo para leer sus Biblias. Bueno, no necesariamente leer la Biblia todo el tiempo significa que la entiendes o que llegas a la interpretación correcta de los pasajes. Amén. Entonces, eso hemos detectado y por eso queremos seguir yendo, porque hemos, creo que hemos ayudado y hemos visto los frutos, aún en la manera de que ahora oran las mujeres, en, en que ya oran más considerando la soberanía de Dios sobre sus vidas. Okay, y, que, y que lo que necesitan no necesariamente es la libertad que ellos quisieran en la sociedad, sino una libertad más espiritual que es aún más necesaria en la vida de cada persona. ¿Amén? Entonces, con eso que te estoy diciendo, que, que cuando suceda, cuando alguno de nosotros, por causa del Evangelio, esté en la cárcel o esté siendo maltratado, la iglesia es la primera que tiene que estar ahí para esa persona. 
¿Okay? No sabemos cuándo Dios va a remover la gracia que tenemos en nuestra sociedad mexicana para que tengamos libertad para proclamar el Evangelio. Pero algún día, si quieres ver videos por internet, no te miento, eh, el pueblo de Irán o el país de Irán, las mujeres vestían como visten las mujeres de ahora en nuestra sociedad. O sea, vamos, con toda la libertad de cómo vestir. Y eso no tiene más de 50 años. Y ahorita, ¿cómo visten las mujeres iraníes? Te tienen que cubrir, tienen que tener una etiqueta musulmana. Y no pienses que eso no puede pasar en nuestro país. Tal vez no por, por influencia del Islam, pero sí tal vez por influencia del socialismo, que ahí está tocando la puerta nuestra política, o otras cosas que puedan eh, hacer cambios radicales en la sociedad y que en verdad entonces esperemos, empecemos a experimentar el tipo de aflicciones y oposición que la, los, la audiencia original del autor de los hebreos estuvo experimentando en sus días. O sea, no, no lo quites del radar, es una posibilidad... Sucede en, en lugares como Chiapas, no pienses que no está sucediendo ya en nuestra, en nuestra sociedad mexicana, hay, hay gente que, que está siendo marginada de sus poblados eh, indígenas porque la, la mayoría de la comunidad odia el cristianismo que ellos les predican y los corren, les dan ultimátum, tienes ocho días para salir de este lugar, si no te vamos a meter a la cárcel o hasta te vamos a matar. Eso está sucediendo en nuestro país para si no estabas enterado entonces iglesia tenemos que ser empáticos y compasivos amén creo que ese es el llamado a ser empáticos considerando que podríamos estar ahí junto con ellos y compasivos en qué sentir en cubrir sus necesidades en la medida de lo posible y si se puede sacarlos de la cárcel ok si se puede ir la extramilla en ese, en ese lugar qué formas vamos a encontrar para sacar a alguien que está siendo encarcelado por causa del evangelio de ese lugar, de ese estado, ¿no? Orar por ellos, por lo menos, ¿no? Era lo que hacía la iglesia en el libro de Hechos, cuando los apóstoles eran encarcelados, que les pedían? Oren para ver si podemos salir de aquí, para ver si podemos ser liberados. Y el pueblo oraba y salían, ¿cierto? Entonces, por lo menos, o la oración es, sí es parte del llamado de cómo podemos mostrar compasión y ser empáticos en medio de los sufrimientos. Lo hicimos este viernes, este miércoles, por cierto, en la reunión de oración de, por Zoom, algo de lo que hicimos fue orar por la iglesia perseguida en diferentes países. Entonces, por eso la importancia de vivir la vida en comunidad, porque tú no sabes cuándo vamos a dar un énfasis en algo de lo que la Biblia nos dice que debemos estar buscando hacer. ¿Okay? Así es que si este es comercial, si, si crees o menosprecias o, o en realidad no estás haciendo tu mayor esfuerzo para conectarte los miércoles por Zoom, por favor, hazlo, porque te estás perdiendo de muchas bendiciones y de muchas formas en las que estás obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Vamos al siguiente subénfasis. Un servicio aceptable a Dios con temor y reverencia se expresará en amor fraternal como sé fiel a tu cónyuge. Ese es un siguiente versículo, versículo 4. Dice, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Este, este es un versículo, creo que muy claro del estándar que debemos estar buscando y de la forma en la que debemos estar honrando nuestros matrimonios. Obviamente el versículo se limita al contexto de, de la fidelidad en el sexo, ¿cierto? Es, es lo que está queriendo decir en la segunda parte, dice, sea el matrimonio honroso, 
en todos. Entonces, eso lo podríamos definir de muchas formas, ¿no? ¿Cómo puedo honrar a mi esposa? Ah, pues con mi hablar, con, con la paciencia, con, con muchas formas, con, con dándole, considerando su interés antes que el mío. Y creo que esas son formas de honrar el matrimonio, ¿ok? Pero dice, y entonces quiere ser más específico. ¿Y el lecho matrimonial qué es el lecho? ¿Recuerdas cuando Jesucristo sanó a alguien y le dijo, toma tu lecho y anda? ¿Qué era el lecho? Era como su cama, ¿ok? Era ese lugar donde se recostaba y dice, y el lecho matrimonial sin deshonra, ¿ok? ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué hace uno con, con su pareja en la cama? Cosas, ¿cierto? Y, y, y lo que espera eh, el autor de los hebreos es que esas cosas que uno hace con la pareja y que tiene permitido y que son regalos de Dios, lo haga siempre con la pareja, siempre con la misma persona. No como el mundo nos enseña que hay libertinaje y que podemos escoger con quién acostarnos cuantas veces queramos hacerlo en las formas en lo que lo queramos hacer. Ese no es el autor de los hebreos, ese no es Dios en su palabra. Dios quiere definir y quiere que si algo va a caracterizar los matrimonios cristianos es la fidelidad a sus esposos, a sus esposas. Quiere que sea un distintivo de la fe, quiere que sea una marca del creyente Dios quiere, iglesia, que busquemos la santidad en muchas formas. Una de ellas, que cuando el mundo perdido, cuando el mundo que odia a Cristo nos voltea a ver, no pueda decir nada con respecto a cómo es el matrimonio en la comunidad de creyentes. Dios quiere que vean ellos una distinción entre los que son creyentes y entre los que no son creyentes y entonces no puedan tener una forma de acusarnos para decir... ¿Para qué necesito a Cristo si eres igual a yo? Si eres igual a mí. Si buscas las mismas cosas que yo busco y te places de las mismas cosas que yo me plazco. Entonces tenemos que honrar a nuestras esposas como siendo fieles. Y este va en dos direcciones. Mujeres siendo fieles a sus esposos y hombres siendo fieles a sus esposas. Dice, porque a los inmorales, y luego da una respuesta de lo que sucede con respecto a aquellos que no viven esta verdad. Dice, porque a los inmorales, así les llama el autor de los hebreos, inmorales, y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras palabras, a ti Dios ya te juzgó en la persona de Cristo. Y como consecuencia de que eso es verdad, si en verdad es verdad, entonces ahora tú vas a buscar honrar a tu esposa con tu fidelidad hacia ella. Y aquellos que no, no te preocupes. No caigas en su juego, no te dejes persuadir de, de las mentiras que dicen que ofrecen más placer ahí los va a, ahí los va a juzgar Dios Dios va, ellos van a tener que rendir cuentas a Dios porque no porque no son creyentes no son llamados a, a también honrar a sus esposas pero el juicio que a ellos les espera ya lo vimos la semana pasada es un juicio del cual nadie va a escapar es un juicio más severo que el que recibieron los antiguos. Es un juicio que dará el justo pago por los pecados. Pero aquí es donde quiero también predicarte el Evangelio. Si has caído en eso, quiero que sepas que hay esperanza, que hay perdón, que hay reconciliación. Si has caído en eso y, 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 y desgraciadamente has roto el pacto matrimonial desgraciadamente no has honrado el lecho matrimonial 
Cristo vino por esos también. Cristo vino por prostitutas, el Cristo, Cristo vino por ladrones, Cristo vino por defraudadores, Cristo vino por todo tipo de pecador que comete todo tipo de pecado, aún la inmoralidad sexual. Entonces, tú puedes encontrar perdón de ese pecado y reconciliación en la muerte de Cristo. Él fue clavado a esa cruz por pecados como la inmoralidad, por pecados como, como la falta de hospitalidad, por pecados como la falta de ser compasivo, de ser generoso, por todo tipo de pecado. Tú puedes recibir perdón de pecados hoy si te arrepientes y crees que Cristo tomó tu lugar, que Él fue juzgado en tu lugar para que tú no seas juzgado, justamente juzgado por tu iniquidad, por tu maldad, por no haber honrado a Dios en las cosas que Él esperaba que le honraras. Es en arrepentimiento y fe que tienes que venir a Él. Tienes que humillarte y decirle, perdón, Señor, yo merezco este juicio, yo merezco que tú me juzgues por inmoral, por adúltero, por lo que sea que es tu pecado. Yo merezco la muerte eterna, yo merezco la separación, no merezco tu perdón. Pero gracias por Cristo. Gracias por la misericordia que has querido mostrar a los pecadores como yo en la obra redentora de Cristo clavado en esa cruz. Maldecido por mis transgresiones. Herido por mis pecados. Porque es solo a través de ese sacrificio que tú puedes ser sanado y perdonado y reconciliado con Dios. Y si eso es verdad, si en verdad confías en Él y te arrepientes y crees y te humillas, entonces adivina que no solamente Dios ya no te va a declarar como un adúltero digno de la, de la ira y el juicio divino, sino que te va a declarar como alguien justo, perfecto, santo, sin mancha, porque la sangre de Cristo pagó tu maldad. El derramamiento de la sangre del Cordero Santo de Dios, la fe en ese sacrificio, te justifica y ahora la santidad del Hijo te pertenece si en verdad has creído pero tienes que creer porque si no crees ni vas a ser perdonado ni tu corazón va a ser transformado la transformación también viene después esas inclinaciones, esos deseos esa carnalidad, esa mundanidad va a empezar a desaparecer por causa de que has creído pero no es que desaparezca y luego crees. Tienes que creer y como consecuencia va a desaparecer. Ese es el orden. Dios te va a dar la fuerza, el poder, el Espíritu Santo que mora en todo creyente para que tu vida sea transformada, sea liberada y puedas servir a Dios con un servicio aceptable, con temor y reverencia que expresa amor fraternal. Amén. Ven a Cristo si aún no le conoces. No importa si es adulterio, no importa si es lo que sea, Dios lo puede perdonar. Amén. El último, el penúltimo, su énfasis es, sé una persona con contentamiento, versículo 5. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Aquí está hablando de aspectos del carácter, no que no ha hablado de aspectos del carácter. Todo lo que hemos mencionado son aspectos del carácter cristiano. 
Pero aquí quiere, quiere hacer énfasis en la palabra carácter y después nos está diciendo que ese carácter sea ¿qué? Sin avaricia. ¿Qué es la avaricia? Es el amor al dinero, el amor a las posesiones, el amor a lo terrenal, a aquello de lo, que, de lo que me lleno y que puedo tocar y que puedo tener y que me da seguridad, que me da identidad muchas de las veces, ¿okay? en donde encuentro mi descanso. ¿okay? Ese es el, 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 la, hay otro pasaje que dice que, que el, el, el amor, el amor, la raíz de todos los males es el amor al dinero, es un pasaje muy similar, ¿ok? Que nos está invitando no a amar el dinero. O sea, aquí el, el, tenemos que permanecer en el amor, pero no en el amor al dinero, ¿ok? Y, y existe el peligro y desgraciadamente yo creo que de todos las, las, los siglos, por todas las sociedades, desde que ha existido la humanidad, vivimos en la sociedad y en la era en donde más amor hay dinero, al dinero hay, tristemente. La, la, la sociedad y, y, y los medios sociales y, 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 la, y la tecnología y, y las campañas publicitarias son ahora tan efectivas que la idea que nos venden es que con dinero lo puedes pagar todo y lo puedes obtener todo. Y con dinero pues, puedes cubrir esa área de, de, de insatisfacción, esa área de tristeza. Si, si, todo, si solo tuviera dinero, esto se arreglaría, ¿cierto?, no importa si es salud, no importa si es problemas en el hogar, no importa si es lo que sea. Y entonces nos creemos la mentira y caemos en el jueguito y entonces ahora nuestras vidas se trata de qué? No de, no de trabajar para vivir, sino de vivir trabajando. ¿Y para qué? Para hacer dinero. Todo gira alrededor del dinero y el, el dinero se convierte en ese ídolo que nos trae seguridad, que nos trae paz. ¿No? Y muchas veces lo sobreespiritualizamos, ¿no? No, es que es bueno ahorrar, la Biblia habla de que hay que ahorrar, sí, pero hermano, tú quieres ahorrar para vivir 100 años y, y ya tienes 60. ¿No? Entonces, sí, hay, hay, hay principios de la palabra de Dios que tenemos que buscar vivir, pero hay otros que tenemos que tener un balance sano, sí, ahorrar, pero hay que tener límites en el ahorro, sí, trabajar, pero con dignidad. Sin descuidar otros asuntos, sin descuidar tu familia, sin descuidar asuntos que tienen que ver con la iglesia, que te permiten seguir creciendo en la santidad y en el discernimiento del bien y el mal. Para que después sepas qué hacer con ese dinero que traba, con el que trabajas y no lo estés gastando en, en cosas que no aprovechan, en cosas que te distraen de la fe, en cosas que, que, que revelan más egoísmo y egocentrismo que generosidad. ¿Ok? Dios quiere que tengas mucho dinero. Escúchame bien. Aquí me voy a ver bien este predicador de la prosperidad. Dios quiere que tengas mucho dinero y que cuando lo tengas seas muy hospitalario, seas muy generoso en su hospitalidad, seas muy empático y compasivo y des, y des mucho de ese dinero a ministerios de compasión, ¿ok? Y quiere que le compres flores solo a tu esposa y a nadie más. ¿Ok? O sea, Dios quiere que tengas dinero, sí, pero que lo uses bien. Y que si no lo vas a usar para las cosas de reino, yo oro para que Dios no te dé dinero. Así. Porque eso es algo de lo que va a ayudar a que te permanezcas humilde y dependiente a Dios. Y que si algo vas a idolatrar y buscar y encontrar tu seguridad y tu confianza, sea en Dios y no en el dinero. ¿Amén? Entonces, iglesia... 
debemos de tener para ¿cuál, es, cuál sería lo contrario de no ser avaricioso nos lo está diciendo el mismo pasaje dice sea su carácter sin avaricia y luego nos dice lo que, debe, lo que sí debe ser contentos con lo que tienen porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desempararé en otras palabras ese dinero que tienes ahorita en tu cuenta o ese salario que ahorita ganas es lo que Dios quiere que tengas ¿sabes? no pienses que él se equivocó no pienses que él tiene la nómina ahí en los cielos de, todo, de todos nosotros y, se le, y se, le, se le escapó un cero a la derecha Dios seguro se te escapó un cero a la derecha. Dios seguro te equivocaste. No era esta entrevista la que tenía que pasar, era la de esta empresa que me iban a pagar muy bien. No, Dios quiere que tengas el dinero que tienes y de todos, sin importar si ganas más o menos, tiene la expectativa de todas las cosas que ya mencionamos, de que seas generoso, de que lo pongas a trabajar para la obra del ministerio. Y sí, que, te, que, 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 que también lo disfrutes, no, no vamos a ser fatalistas, no estamos diciendo no, no de vez en cuando te vayas de vacaciones, no, no de vez en cuando te des una comida que te gusta en un restaurante lujoso, pero que sea eso de vez en cuando, que no sea para lo que vives. Hay gente que se quiere ir de vacaciones cinco veces al año, ¿eso es vanidad? Yo creo que con una o hasta dos, y no que quiero poner un estándar, Quiero tener cuidado con eso, pero hasta dos es suficiente. La realidad es esta y a mí me pasa siempre. Regreso a mis vacaciones y a veces deseo no haber ido de vacaciones. Regreso cansado, regreso, regreso sin dinero. O sea, vanidad de vanidades, al final todo es vanidad. Y eso es verdad, iglesia, y se nos olvida. Y a veces esos momentos que estábamos buscando, tan expectantes de ahora sí, ahora sí que llegue diciembre, me den mi aguinaldo, me voy de vacaciones. Y se nos olvida todo lo demás que Dios quiere que hagamos. Y ni siquiera somos proporcionales en, en eso que, que Dios ha puesto en nuestras manos. Y sí me voy de vacaciones, pero no donde podría irme con todo este dinero. ¿En dónde voy a poner ojos con respecto a la generosidad, a la hospitalidad? Todo eso es importante, iglesia. No seamos como el mundo. El mundo hace eso. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre el mundo y nosotros? Si vamos a vivir nuestras vidas al máximo, sin límites, a mi manera. ¿Amén? Entonces, tengamos contentamiento. Eso que tienes es lo que Dios, que es lo que Dios quiere que ganes. Y con eso, Él quiere que le sirvas, que le honres, que le representes y que muestres todas las cosas del carácter que hemos estado hablando y otras que están por ahí. ¿Amén? Eh, por último, entonces tenemos que tener contentamiento. La, la gente que más adoro y que tú también deberías de adorar, de adorar en tu vida es la gente que, que tiene contentamiento. Que míralo en su necesidad, no cambia. Él está bien, es estable. Sigue siendo la misma persona, cordial, que participa, que, que quiere ser parte de, lo, de las cosas. Esa es la, esa es la persona más íntegras. Y Pablo lo dice, ¿no? Yo he aprendido a tener gozo, a tener contentamiento en la abundancia y en la escasez. Eso dice Pablo. ¿Amén? Eso debería ser cada creyente, no nada más Pablo porque él era el apóstol y nosotros no porque no somos el apóstol. El llamado es para todos. El contentamiento es esencial en la fe. Iglesia, que la gente cuando te vea que perdiste tu trabajo no diga, ah, no, pues sí, por eso anda así deprimido y enojón porque, porque perdió su trabajo. O se le entiende. La gente no puede llegar a esas conclusiones de tu vida. Al contrario, que los impacte, que digan, mira lo que perdió su trabajo, yo ya ahorita estaría que me llevaría y, no me, y yo lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo, lo veo esperanzado, lo veo sonriente, 
Ese es el cuerpo. Ese es el testimonio que el Evangelio trae a nuestras vidas y al mundo perdido para que crean, para que vean que Dios es poderoso, para que vean que en verdad Dios existe y que envió a su Hijo. Amén. Y por último, que tiene que ver con, en realidad es como que el, el punto clave para poder vivir todo lo demás, es lo que dice en versículo 6. Dice, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? El Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Esa es una cita de Salmo 118.6, por si la quieres anotar pero que es algo que, que nos recuerda que todo esto es difícil de vivir. La fe cristiana no es fácil. Aquí nunca nadie dijo, el predicador no dijo, esto es fácil, ¿por qué no lo estamos haciendo iglesia? En realidad es difícil. En nuestras fuerzas nunca lo podremos hacer. Necesitamos que la gracia que nos salvó sea la misma gracia que nos empodere a vivir cada uno de estos aspectos del carácter cristiano, de la, de la forma en la que luce el amor fraternal. Y adivina qué, tú no puedes solo. Necesitas la ayuda de Jesús. Y es lo que dice el versículo. Nuevamente lo voy a volver a leer. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. Iglesia, no te desanimes. Yo sé que es difícil. No me desanimo. Yo me estoy predicando a mí mismo. Omar, no te desanimes. Estas cosas son difíciles. Son difíciles todas. Pero pide la ayuda al Señor, a Jesús. Y Él te va a ayudar. Él te va a dar la gracia para poder vivir estas verdades. Porque últimamente, Él está más interesado por Él verse bien en ti, que tú te veas bien. Y si en verdad eres uno de los suyos, créeme, que te guste o no, te resistas o no, Él se va a ver bien en ti. Que si va a ser que te va a traer arrastras, o si va a ser en tu propia voluntad, porque estás entendiendo y estás escuchando y estás sometiéndote a la voluntad de Dios, pero en las dos formas va a suceder. La pregunta es si vamos a ser humildes. Señor, yo no puedo. No puedo, en verdad no puedo, me cuesta trabajo ser hospitalario. Soy ensimismado, Señor. Ya arranca eso de mi vida. En verdad, Señor, me cuesta trabajo ser empático. Todo el tiempo yo, me, yo soy el pobrecito. Los demás son los que no necesitan, soy yo. Ayúdame, Señor, arranca eso de mí. Que eso no te representa. Que eso no revela amor, revela amor, pero a sí mismo. Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no dejarme creer las mentiras y el engaño que el mundo me dice que, que, que un hombre es hombre cuando tiene más mujeres. Ayúdame a, a, ayúdame a amar a mi esposa. Ayúdame a que ese amor que nos prometimos cuando yo la veía la mujer más hermosa del mundo siga siendo siempre el mismo amor de aquí hasta que tú nos llames a, a tu presencia. Ayúdame, Señor, a amar en verdad como tú nos amas. A amar de corazón no por conveniencia. Ayúdame a ser una persona con contentamiento, a no estarme quejando, a no estarme comparando. Ayúdame, ayúdame Jesús. Yo solo no puedo, mi inclinación es a la comparación. Mi inclinación es, a, es al estar viendo quién sí fue más bendecido que yo. Quién sí tiene un mejor, mejor carro, quién sí no tiene que pagar renta. Señor, dame contentamiento. Ayúdame a recordar que, que esta vida es pasajera, que esta no es mi morada y que las cosas que no tengo son buenas para mí, que no las tenga. Y las cosas que tengo también son buenas para mí y que tú estás esperando que las use para tu reino, para tu gloria. Ayúdame. Haz esta declaración. El Señor es el que me ayuda, no temeré. 
Que tu temor reverente sea hacia Dios y no hacia los hombres. El mundo te va a poner estándares. El mundo te va a decir, ¿cómo? ¿Cómo que? ¿A poco nomás con tu esposa? Cuando hay todas estas opciones, no le temas al hombre que te, que te tachen de lo que sea. Últimamente el que te va a juzgar en aquel día no son ellos. El juicio más grande viene después. Y es ahí donde vas a dar gracias de haber escuchado la voz de Dios. Amén. Y, y así con todo lo demás. Cuando te juzguen por ser hospitalario, cuando te juzguen porque en vez de que estés satisfaciéndote con tu dinero, lo estés repartiendo a los demás. Que te juzguen. No importa. O es que tú podrías tener un mejor carro, pero como le das a tu iglesia, que te juzguen. Ellos no entienden estas cosas. Ni siquiera les tienes que dar una explicación. Predícales el Evangelio, su necesidad de Cristo. Que te juzguen. Teme a Dios y no a los hombres. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Sabes qué te puede hacer el hombre? La Biblia nos dice que nos puede hacer el hombre. Quitarte la vida. Pero la Biblia dice que le temamos a aquel que te puede quitar la vida y arrojar tu alma al infierno. A ese hay que temer. A ese hay que buscar con placer. Y ese que nos pide todas estas cosas que suenan difíciles de hacer, nos dice, pídeme ayuda y lo vas a poder hacer. Mi, 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 mi lecho, mi carga es ligera. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Ok? Ese es Jesús. Si en verdad has creído en Él, tú vas a poder vivir estas cosas y no vas a poner excusas. No las vas a poder. En verdad, si las pones, ya empieza, te invito a que empieces a dudar de tu salvación. En serio te lo digo. Más bien dile, Señor, yo no puedo, pero en ti todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí, ahí usa esa frase, por favor. Cuando hablemos de carácter, no cuando hablemos del carro nuevo o del trabajo que está siendo muy difícil. Y no digo que no hay un cierto punto de aplicación en esas cosas, pero tiene que ver más con el aspecto del carácter. Todo lo puedo en Cristo. Puedo ser hospitalario, puedo ser empático, puedo ser fiel, puedo vivir una vida de contentamiento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Vamos a orar, iglesia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, perdónanos por inventarnos excusas que solamente nos creemos nosotros mismos para muchas veces no vivir las cosas que vimos hoy y las implicaciones de haber creído el Evangelio bíblico y verdadero, Señor. Padre, perdónanos por cuánto nos hace falta, Señor, y es por eso que necesitamos la gracia, Señor. Aquí ninguno puede llegar como el joven rico y decir, todo esto lo he cumplido, ¿qué necesito? ¿Qué más necesito para, para heredar la vida eterna? Señor, nada hemos hecho bien, nada hemos cumplido como es digno de ser cumplido. Señor, necesitábamos un Redentor, necesitábamos un Conciliador, necesitábamos un Sacrificio, necesitábamos un mejor sacrificio, un mejor sacerdocio, con mejores promesas, con un mejor pacto y ese es Cristo. Señor, ayúdanos a pedir ayuda a Cristo, a venir a sus pies, humillados y reconociendo que nos hace falta mucho, pero al mismo tiempo con el entendimiento de que queremos parecernos a Él. Y recordando que así va a ser, que tú prometes continuar la buena obra que iniciaste y que nos pareceremos más y más conforme avanza el tiempo. Pero que también hay una responsabilidad humana que si en verdad hemos creído, nosotros queremos venir a ti. Ahora no corremos, sino te buscamos. Ahora no nos resistimos, sino nos arrepentimos.
Ahora no, ahora no somos autosuficientes, sino nos humillamos y pedimos tu ayuda. Perdónanos, Señor, cuando seguimos siendo con las con los características del viejo hombre y queremos seguir haciendo las cosas en nuestras fuerzas o buscando la piedad en nuestra fuerza y nuestra sabiduría. Ayúdanos, humíllanos, Señor. Ayúdanos a buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios, Señor. Ayúdanos a representarte en este mundo, Señor, y recordar que, que tú has comprado un pueblo tuyo para gloria tuya, para alabanza de tu nombre, Señor. Que nuestras vidas sirvan para eso, para que tu nombre sea alabado y no avergonzado, para que tu nombre sea proclamado y no sea manchado, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir la santidad. Ayúdanos a dar un servicio en temor, en reverencia pero centrado en el amor fraternal, en una motivación santa que viene de ti, de aquel que nos amó y que dio su vida en rescate por muchos. Padre, yo ruego que si hay alguien aquí entre nosotros que, que encuentra locura querer vivir para tu gloria, querer vivir las demandas del Evangelio y el carácter que tú pides para tus hijos, Señor, que le reprendas y le salves y le muestres tu gracia y tu perdón, tu amor y reconciliación, su más grande necesidad para que no sean juzgados, que entiendan que el juicio llegará algún día, no nada más para los adúlteros, sino para todo inmoral que no puso la fe en Cristo Jesús, en su más grande necesidad de salvación en su nombre. Padre yo ruego que tú quebrantes los corazones hoy y muchos vengan a la fe por causa del evangelio mismo en arrepentimiento y fe y para gloria tuya en dependencia a ti y en esperanza en lo que tú vas a hacer en sus vidas todo esto te pido y te doy gracias en el nombre de tu hijo amado Cristo Jesús Amén